2: Escuches, este y es su programa favorito para los peques y no tan peques Yo soy Santi y estoy feliz de estar con ustedes Los recibo con un apapacho
5: sonoro Y yo soy Silvia y los saludo con un beso sonoro Por supuesto también estoy muy contenta de que nos acompañen como cada sábado Pero antes de iniciar con el programa queremos mandarles saluditos a todos nuestros jococonductores consentidos y de
2: la misma forma, agradecerle a nuestro equipo de producción, Cara, Alejandra, Perla y Pablo.
5: Por supuesto, no nos podemos olvidar de nuestro querido Alex. Un apapacho sonoro para él. Ah, también a mi perro tambor. ¿Y qué te parece, Santi, si iniciamos? Sí, porque hoy en Cocus comenzaremos con una entrevista que realizó Yare a Isabel Granados, jefa del departamento. ...de los talleres de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2: Además Ricky nos habla del Día Mundial de la
5: Bicicleta. Después nuestro amigo y productor Rodrigo Aguilar... ...nos habla de cómo se creó la música del famoso videojuego Tetris. Carl platicó con el escritor,
2: autor y director de la obra Microplásticos... ...o cuando muté a Polímero, Roy Nolasco.
5: También tenemos una pequeña voz invitada... Se trata de nuestro Joco Escucha, Gabrielito.
2: Que nos habla de los juegos favoritos de sus compañeros a la hora del recreo.
5: Y para terminar, Diego Emilio nos habla de las legendarias bandas de rock, de Beatles y de Rolling Stones.
2: Con su invitado Youth Radio Beatles. Así que quédense con nosotros, que ya inició... ¡Jocus Pocus! Jamás
6: volver a huyar. El bosque extraña su triste canción, todos con el corazón.
5: Recuerda que puedes ser parte de este programa a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu computable o celular con ayuda de mamá o papá. Facebook con nosotros.
2: Búscanos como Hocus Pocus Unan. Regálanos un like, comenta y comparte nuestras publicaciones y mándanos sus sugerencias musicales.
5: Y para iniciar este programa escuchemos Decreto Perruno
2: de nuestros amigos de la granja del Tío Bob. Pepe perro vagando por la gran ciudad
3: buscando a mí no un hueso para no usar, Mueve la cola, camina y se da cuenta Por el mercado, al tiro con las obras, Que no panchito, tira del mostrador A la gurilla del pito y en la vez Chiflas y marachas, la gente mala, hay personas que son gachas, tu han lastimado, corrido, e insultado. El que tiene sueños, no pierde la esperanza. De que algún día podría encontrar un hogar. Vuelve la cola con ritmo y añoranza.
1: radios y centellas Estás en hocus Pocus
2: El Centro Cultural De la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público Tiene talleres para todas las edades Conozcamos los detalles a continuación
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah.
1: ¿Listas las preguntas? ¡Yay! Yeah. 3, 2, ¡Al aire! Ahora va la entrevista. Manamana.
2: Hola ¿qué Escuchas, soy Yare.
8: Hoy vamos a entrevistar a Isabel Granados, jefa del Departamento de los Talleres del Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nos hablará de los talleres que tienen para los niños. Bienvenida. Hola Yare, muchas gracias. Por favor, cuéntanos, ¿qué talleres son los que va a dar el centro? Muy bien, te platico de la oferta que tenemos en el Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En realidad son varios cursos y talleres para este trimestre primavera 2023 que eh, están pensados para todo tipo de público pero en este caso me gustaría platicarles a ustedes los talleres que tenemos enfocado para las infancias, 5 años a las, hasta los 12 años de edad. Por ejemplo, tenemos un muy interesante que me gustaría platicarte. Este se imparte los lunes y es el taller de cuenta cuentos con teatro de papel. Va enfocado a un en público de 5 a 12 años, como te comentaba, y el horario es de 4 a 6. Aquí... Los participantes pues abordan desde los cuentos más clásicos e incluso hasta los cuentos que ellos mismos pueden inventar o pueden realizar y todo parte también de teatrinos o algunos escenarios creados con ellos con el recurso del papel y de su imaginación. También tenemos otro taller, los viernes, que se llama Abra Palabra, un lugar para la creación y la imaginación. Y este taller está enfocado a la lectura, a ¿no? fomentar estos textos para un público también de 5 a 12 años y de hecho lo que hacen es que a través del juego, de la imaginación y de la creación empiezan a hacer sus propios cuentos ¿Tienen cupo máximo? Sí, bien, el cupo para estos talleres es de 25 personas En este caso, si alguien no puede venir los lunes o el viernes también tenemos una propuesta muy interesante que se llama Viernes de Peques. Este programa se imparte el último viernes de mes, justo cuando las escuelas incorporadas a la SEP tienen estas reuniones de consejo técnico y pues las niñas y si los niños no acuden a la escuela, pueden venir a divertirse a nuestro centro cultural y a partir de las 10 de la mañana tenemos varias actividades pensadas para ellos. ¿Cómo podemos ser parte de los talleres? Bueno, la idea es que se animen, que vengan y visiten el Centro Cultural. Estamos ubicados en la calle República de Guatemala, número 80, Centro Histórico. Llegan a este lugar y aquí les platicamos sobre los talleres que tenemos para las infancias y en ese mismo momento se pueden inscribir. Todas nuestras actividades son gratuitas. ¿Cuánto tiempo tiene el Centro Haciendo Estos Talleres? Muy bien, en el 2001 el Centro Cultural se encontraba cerca de la Alameda Central, ahí se ofertaban los cursos y talleres, pero resulta que se cambia de mueble aquí a la calle República de Guatemala número 80 en el 2018. Llega esta situación de la pandemia, los talleres fueron vía Zoom o a distancia y ahora en el 2022 pues otra vez nos incorporamos a las actividades presenciales. ¿Dónde pueden, niñas y niños, ver toda la oferta que tiene en el centro? Bien, pues pueden visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y se llama Hacienda es Patrimonio Cultural. Ahí pueden buscar en nuestras redes sociales. Háblanos un poco más de tu trabajo. Bien, pues parte de lo que hacemos aquí en el Departamento de Cursos y Talleres es tener toda esta actividad constante con los talleristas, que son la verdad los que hacen toda la magia de crear grandes cursos y talleres. La verdad es que este departamento no sería nada sin ellos, sin grandes profesionistas. Y parte de las actividades, fíjate, más allá de todas estas actividades infantiles que te estoy comentando, pues también se imparten talleres de gispastel, acuarela, dibujo, fotografía tejido de tapiz e incluso tenemos talleres de teatro, de danza. Entonces, como te darás cuenta, abarca varias disciplinas artísticas. Más allá de un trabajo, pues creo que es una gran divertida la que nos damos aquí en este departamento y bueno, pues la gente sale fascinada, ¿no? Desde los más pequeñitos, jóvenes, hasta el público adulto. ¿Hay talleres para toda la familia? Así es, hay talleres familiares. De hecho, fíjate que tenemos uno en este momento que se llama Canto desde el Corazón. Es un taller de coro y justo está enfocado para toda la familia. Entonces pueden venir las mamás, los papás, acá, junto con sus hijos, o los adolescentes. Nuestras actividades son diversas. ¿Tienen una fecha límite para inscribirse a estos talleres? Justo estos talleres, de los que les he comentado, terminan en julio. Tenemos un curso de verano igual, curso de verano infantil, desde los 5 hasta los 12 años. Y después tendremos otro trimestre, que es otoño, a partir de septiembre a noviembre. Es decir, que nuestras actividades duran un trimestre. ¿Cuándo inicia el curso de verano? Muy bien, aún no tenemos una fecha exacta para nuestro curso de verano infantil pero nosotros nos vamos a estar comunicando con ustedes para hacer difusión y que vengan, lleguen aquí al Centro Cultural y se inscriban. Y, por favor, recuérdanos, ¿por qué no debemos perdernos estos talleres? Bien, no se pueden perder la oportunidad de asistir a nuestros talleres porque el lugar en donde se parte, en este gran recinto, es muy mágico. Y, de hecho, en cada una de las actividades ustedes tienen un acercamiento al arte impresionante. Y aquí con toda esta integración de cursos y talleres, pues ustedes van a poder tener la, la posibilidad de manejar muchísimo de los materiales similares a los que utilizan los artistas. Bueno, Isabel, muchas gracias por aceptar la entrevista y ahí vamos a vernos en los talleres. Sí, claro, sí, próximamente les diré la fecha exacta para el curso de verano infantil. Y bien, nada más para recordarles que el último viernes de mes tenemos la actividad de viernes de peques, para que no se nos olvide, a partir de las 10 de la mañana. Así que si no van a la escuela, pues vengan acá, dense una vuelta y acá experimentaremos. Muchísimas gracias, Yare, muchísimas gracias. Y esto es todo, que Escuchas. ¡Hasta la próxima!
1: por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam. Y ahora
5: conoceremos más del Día Mundial de la Bicicleta con la nota que hizo Ricky.
1: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
4: que escuchas. Yo soy Ricky y hoy les hablaré de la bicicleta. El primer prototipo fue diseñado por el alemán Carl von Drais en 1817 y se llamó Laufmachin o Laufmachin, máquina de correr en español. El término bicicleta se popularizó en Francia en 1860. La primera competencia de ciclismo actual se corrió por primera vez en Francia en 1903. La bici más larga del mundo mide 20 metros. La ciudad de Tianjin en China tiene la mayor cantidad de bicicletas. La bicicleta más cara del mundo está chapada en oro de 24 kilates y su valor es de más de 2 millones de pesos. La velocidad máxima en bicicleta es de 245 kilómetros por hora, lograda en 1995 por Fred Rompelberg. Ramón Pandil. Tiene el récord de mayor tiempo pedaleando seguido, 86 horas y 45 minutos sin parar. La bicicleta previene enfermedades, ayuda a bajar de peso, disminuye la tensión arterial, fortalece los músculos, ahorra combustible, disminuye ansiedad e evita tráfico, entre muchos otros beneficios más. El 3 de junio es el Día Mundial de la Bicicleta. Yo soy Ricky y me despido. ¡Adiós!
6: ¡Platos!
1: Yes, estás en Hocus Pocus.
2: Es momento de nuestra sección musical con nuestro amigo Rodrigo Aguilar, que en esta ocasión nos platica cómo se hizo la música del videojuego Tetris.
9: de nuevo queridos Jocoscuchas, aquí les saluda Rodrigo Aguilar en esta su querida sección musical. El día de hoy hablaremos un poco de música en los videojuegos y es que hace unos días, para ser más precisos, el 6 de junio se cumplieron 39 años de la creación de uno de los juegos más emblemáticos. Estoy hablando del Tetris. ¿Alguna vez lo jugaste? Este hipnotizante juego vio la luz en una época muy complicada para el mundo, pero próspera para la era de las computadoras. Creado por el ingeniero ruso Alexei Patsinov, tiene como finalidad acomodar figuras polinómicas y sumar puntos a través de sus diferentes niveles. Pero su música es la que nos interesa el día de hoy. Es una pieza popular creada en el siglo XIX llamada Korobeiniki y según su historia está basada en un poema que describe una escena de amor. Sí, un joven vendedor de mercancías que trata de conquistar a una joven de ojos hermosos llamada Katia y este le canta para tratar de llamar su atención. Aquí te dejo un fragmento de la canción interpretada por el coro del Ejército Rojo ruso. Pero volviendo al tema, esta pieza musical fue elegida por uno de los compositores musicales de videojuegos japonés conocido como Chir Tanaka, uno de los compositores más prolíferos de todo el ámbito de los videojuegos, y él la utilizó para el lanzamiento del juego en la consola Game Boy de Nintendo, en una versión de 8 bits. La característica particular de estas melodías son sonidos poco instrumentados y creados a partir de programas de computadoras, ya que en aquella época era imposible añadir muchos instrumentos en un videojuego. La versión creada por Chiptanaka es la más conocida, y lo digo así porque este juego... Tuvo diferentes versiones a lo largo de los años y en algunas de estas se usaron otras piezas musicales incluyendo la pieza del Hada del Azúcar del gran Tchaikovsky, la cual se encuentra en la consola NES de Nintendo. Korobeineki, o mejor conocida como la canción de Tetris, no solo se usó para el juego, también algunos músicos del género urbano la utilizaron como base para sus canciones. Un ejemplo es la versión del rapero español Porta, quien la utiliza para su canción Tetris Rap, e incluso se utilizó como banda sonora de algunas pelis. Así fue como una melodía rusa Que musicalizó hace muchos años Un poema de amor Y que no tenía nada que ver con acomodar polígonos Y entretenernos por horas Se hizo famosa Y logró trascender como una de las piezas clásicas Para los amantes de los videojuegos yo soy Rodrigo Aguilar y celebrando los casi 40 años del Tetris, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que nos escriban en las redes sociales de Hocus Pocus sobre algún género musical de su interés o alguna canción que quieran que escuchemos por aquí. Hasta la próxima.
6: You have Drop the
1: de por las redes sociales síguenos en Facebook y danos un like Encuéntranos como Jocus Pocus Unam Seguimos en hocus Pocus y de
5: volada nos vamos a la recomendación teatral que nos trae nuestra querida productora Car
1: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar Sentir ¿Reír? ¿Disfrutar? ¿Qué hacer en tu tiempo libre? ¡Aquí te recomendamos!
10: Muy buenos días, queridos Popo. Escuchas, bienvenidos a esta sección de recomendación. El día de hoy les tenemos una obra de teatro que a mí me parece que es Súper, súper importante y urgente que hablemos de estos temas. Vamos a hablar de la obra Microplásticos o cuando muté a polímero. Para ello está con nosotros el escritor, actor y director de la obra Ray Nolasco. Ray, bienvenido.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí esta mañana. Pues compartiéndoles esto de, de este tema tan importante, como bien dices.
10: Gracias a ti, Ray. Y bueno, cuéntanos un poquito para empezar, ¿de qué va la obra?
11: Bueno, pues Microplásticos o Cuando Mutea Polímero es un espectáculo escénico que, que aborda diferentes vertientes sobre el medio ambiente, pero sobre todo creo que, que lo que termina hablando es sobre el respeto a todos los seres vivos en este planeta, ¿no? Es la conjunción de los diferentes organismos vivos que habitamos en este planeta, el humano, la fauna, la flora y también, pues, al final nos habla de esta reconstrucción, de esta posibilidad de reconstruir, ¿no? A través de, del micelio, de los hongos, de este de esta excelente labor que hacen los hongos, ¿no? Pero claro, todo esto en favor del de respeto, si sí, sí, podemos convivir que sería lo, lo ideal, cómo convivir. Y el pretexto, eh, bueno, que no es un pretexto, en realidad es como el detonador, pues es la cantidad de, de plástico que existe ya en, en nuestro planeta, ¿no? También es cómo contribuimos, cómo compartimos, con, cómo aprendemos también pues a, a llevar ese, ese convivio con el plástico que es muchísimo ya el, el que existe aquí. Es un poco de todo. <risa> Eso.
10: Oye, y cuéntanos también un poquito... Como dices, ya el plástico es parte de nuestra vida, está muy, muy presente casi en todo lo que estamos haciendo e incluso ha llegado hasta los alimentos, ¿no? Entonces, ¿por qué titular la obra de esta manera?
11: Sí, ¿por qué? Pues porque cuando nos encontramos con, con esta imagen que era una ballena abierta y adentro estaba llena de plástico, pues nos pareció que esa metáfora, que efectivamente pues así así estamos no todos los organismos vivos pues prácticamente ya invadidos por el por el plástico y de pronto empezamos la investigación y nos y descubrimos que pues sí que realmente ya se han encontrado microplásticos en la placenta humana no lo cual pues es pues es sí es sí es como hoy un grave no no y de pronto era como bueno están en, en el mar y hay muchas cosas que sabemos este, de esta cantidad, de estas islas que hay en, en los mares, en los océanos, pero creo que hasta que nos toque a nosotros como seres humanos se nos hace grave. Entonces cuando le ponemos énfasis o pensa, pensamos en la gravedad, justo como ahorita pensar que un feto puede venir o que viene contaminado, ya viene este, hibridado, mutado con estas moléculas, ya es cuando hay la gravedad, ¿no? Porque ya nos tocó a nosotros como seres humanos, sin darnos cuenta, pues que en realidad todo el tiempo nos está tocando. Pues obviamente también hay croplásicos en los alimentos, sobre todo en los, ma en los marinos, ¿no? En el pescado, en, en el camarón. Y esas micromoléculas que no, pues no, no son percibidas a siempre vista. Pues sí, es O sea, sí hay, sí hay una, como una llamada de atención, ¿no? A, a todo esto que está sucediendo, porque. ...pues ya no lo, ya no lo vemos... Ya no, ...ya no está al alcance de nuestra vista... ...y cuando hay algo que no... ...si bien, si lo que está al alcance, al alcance de nuestra vista... ...esa basura que está en la calle... ...no la levantamos... No nos, ...no nos importa el arbolito que está... ...cayéndose, destruyéndose... ...pues menos lo que no vemos, ¿no?
10: Oye, entonces tiene toda una intención... ...esta obra que escribiste... ...esperas algo... ...alguna reacción sobre todo... ...de parte del público infantil...
11: ...pues sí, fíjate que eh, al final... Cuando se hizo todo este proceso de construcción creativa, nos preguntábamos efectivamente qué buscábamos, ¿no? Qué era lo que queríamos hablar, si queríamos como denunciar, si queríamos, este, pues también como magnificar, ¿no? Y de pronto encontramos como toda esta posibilidad de la que te hablaba hace ratito del respeto de todo, de la convivencia de todos los seres humanos y también, pues, de este micro, de este plástico que que está en todos lados, ¿no? que todo es plástico, esto que traigo puesto de los audífonos, lo, la computadora, los carros, o sea, todo, todo es plástico. Creo que encontrábamos pues, el, el uso, el desechable, ¿no? este plástico de, de un solo uso es el que realmente nos está como, como haciendo mucho, mucho, mucho mucho daño. Pero también pues, planteamos en la historia pues, este universo distópico de los personajes ya hibridados, ya están mutados y son híbridos entre plástico y este y, seres y y carne y hueso, entonces hay una hibridación y hay una ya hay una pérdida de todo de toda la naturaleza. Entonces, en esa búsqueda de Guni, que es una oruga ancestral que todavía sobrevive, que es, es orgánica completamente, se encuentra con Flavia, que es un ser híbrido y pues hacen todo un camino en busca de, de, de cómo recuperar todo aquello que, que la abuela le comentaba, de toda aquella naturaleza que existía, ¿no? Y pues es en esta búsqueda de donde descubrimos o podríamos pensar en lo que tenemos, lo que hemos perdido y lo que podríamos seguir perdiendo, ¿no?
10: Claro, hablabas en plural, ahorita que mencionabas que era... Lo que esperan a lo mejor de reacción de parte del público. ¿Quiénes más están contigo? ¿Quiénes más hacen posible esta obra?
11: Bueno, pues está mi compañera Karime Alonso, que es actriz, que hace a Guni. Está este Alan Ramírez Quintana, que él hace a, a diferentes personajes. Hace a, a uno de los más bonitos e importantes, que es Pestoli, que es un hongo come plástico, que es como la clave. Para, para la reconstrucción y regeneración del orgánico, ¿no? Y, y además, varios más personajes que van saliendo en, en escena, los plásticos, a los polímeros inteligentes, que son unos, pues como los malos que andan por ahí, ¿no? Y un servidor, Reino que que soy quien hago a Flavio Flavia, que es como, digo, es un híbrido. Y está también en la parte musical nuestro compañero José Carlos Cruz, quien hace la música en vivo con algunos instrumentos convencionales pero también con residuos desechables eh, que, que a los cuales, con los cuales se, se, se trabajó y encontró pues, la musicalidad y también los usa para, para las atmósferas y en la interpretación de lengua de señas mexicanas nos acompaña nuestra amiga Euciris Rostro
10: ¡Ay, qué maravilla! Tienen a un... mientras está dándose la obra
11: Exacto, sí, eso sí es importante también que sepan que eh, pueden disfrutar la obra con interpretación de lengua de cine mexicana por si la comunidad sorda quiere, quiere asistir. Con toda confianza y con toda seguridad puede hacerlo porque podrá vivir esa experiencia también.
10: Eso me parece maravilloso y además súper incluyente mm. que las obras a veces de pronto como que olvidan a esta otra comunidad de los pequeños y de las pequeñas. Ray, ahora escribiste microplásticos o cuando mutea polímero, pero si no hubieses escrito esta obra ¿qué te hubiera gustado decirle o qué te gustaría decirle a los coco escuchas que debemos hacer ahorita en estado de emergencia para cuidar mejor nuestro planeta?
11: Pues yo creo que les, me gustaría decirles que, que que abracemos a la naturaleza, que pensemos que es como nuestro hermano, como nuestra mamá como nuestro, o sea es, es esa mascota que si bien por alguna razón llegó a nuestra casa, porque así lo quisimos, porque nos la regalaron, porque que la, que, la, que la abracemos, que la respetemos, que le demos ese sentido como si fuera parte de nuestra familia. No somos más nosotros como seres humanos, esa plantita que tenemos, que nació en cualquier parte de nuestra casa o que nos regalaron, es importante, ¿no? Es, es importante que la cuidemos, que la veamos con los mismos ojos, que seamos empáticos con cada ser orgánico que, que habita en nuestro planeta, la araña, la mosca, el moscot, o sea, todos son parte de, fundamental de este ecosistema y no sabemos, la abeja es muy importante, que todos somos importantes en este planeta, lo dice el personaje de Pestoli, tú podrías comerme porque crees que soy un simple hongo, pero... No, todos somos importantes en, en este planeta, todos somos fundamentales, no solo los seres humanos. Entonces, pues niñas, niños, de verdad, vean con otros ojos y, y, y quieran y respeten a cada ser orgánico, ser vivo que habite en, en este planeta, en su casa, porque es parte fundamental de nuestro ecosistema y del equilibrio para que funcione nuestro planeta, ¿no? Y, y se mantenga, pues, lo mejor posible con todo este este calor, el frío, con todos los cambios climáticos que, que están, que han venido, que vienen y que seguirán viniendo. ¿no?
10: Claro. Ray, por favor, recuérdanos, invítanos a ver microplásticos o cuando muté a polímero. ¿Dónde va a ser? ¿Qué día va a ser?
11: Pues sí, los invito con muchísimo gusto. Vayan a verla. De verdad es que se van a llevar una experiencia muy agradable, muy divertida y diferente. Es en el Centro Cultural de España el día domingo a las 12 del, día, del mediodía y pues es entrada gratuita, así que pues lleguen temprano, pueden hacer todo un, un plan, ¿no? Pasarse después al, al, al Templo Mayor o caminar por la plancha del Zócalo. Ahí vamos a estar el domingo, así es que con la compañía de Teatro Reno en el Centro Cultural de España en México.
10: Ray, pues muchísimas gracias por esta invitación. No nos podemos perder esta obra. Además, sobre todo que nos va a dar un poquito de tips para cuidar la naturaleza, acercarnos a ella con respeto, como decías, y encima de todo, pues pasarla súper bien con estos personajes. Y además escuchamos que también para los pequeñines que son sordos, pueden incluso ir a verla porque van a tener ahí un traductor imperdible. Y muchísimas gracias, Ray, por estar aquí. Esperamos pues tenerte pronto de vuelta con otra hora sí.
11: Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y pues será un verdadero placer verlos por ahí y que puedan disfrutar de esta, esta obra que además también nada más agrego tantito, está hecha con luz solar ah. la iluminación que utilizamos es este, gracias al sol que ahorita nos, nos está este, aportando muchísima energía para la función entonces también esa es, esa es una particular de la experiencia escénica que van a ver cómo con iluminación solar pues podemos también crear todo un universo y, y ahorrar sí. un poco de energía eléctrica.
10: Pues ya tienen ahí Joco Escuchas a darnos una vuelta por el Centro Cultural de España aquí en México gracias de nuevo Rey y nosotros seguimos en Joco's Pops
11: Gracias a ti, Carmen que tengas bonito día, a todos también los que están escuchando, que tengan un excelente fin de semana
10: Gracias
0: Es cuidarnos nosotros como cuidar nuestro mundo y cuidar los recursos naturales tan tiras en la ayuda a nuestro planeta tan importante es cuidarnos nosotros como cuidar nuestro mundo y cuidar los recursos naturales tan tiras en la Es importante cuidar nuestros dientes, pero ahorrar agua también lo es ¿Pero cómo podemos hacer eso? Pues solo cierra la llave mientras te lavas los dientes Tan importante es, es cuidarnos nosotros como cuidar nuestro mundo Y cuidar los recursos naturales Si no tiras el agua, ayudas a nuestro planeta Tan importante es, es cuidarnos nosotros como cuidar Naturales, si no tiras el agua, ayudas a nuestro planeta ¡Ah! ¡Es hora de limpiar mi bicicleta! Bel, Es buena idea cuidar nuestras cosas Pero cuidar el medio ambiente también es importante ¿Pero cómo puedo hacer eso? Empieza ahorrando agua, solo usa una cubeta en vez de una manguera Tan importante es cuidarlos nosotros como cuidar nuestro mundo Y cuidar los recursos naturales si no tiras el agua Nosotros cómo cuidar Nuestro mundo Y cuidar los recursos Naturales no tiras el agua Ayudas a nuestro planeta ¿Dónde está mi jabón? A mí encantar bañarme Come galletas, es importante tener buena higiene Pero es igual de importante Cuidar el agua de nuestro planeta ¿Pero cómo poder hacer eso? Es fácil, toma baños más cortos Para ahorrar agua importante es cuidarnos nosotros como cuidar nuestro mundo Y cuidar los recursos naturales Si tiras el agua ayudas a nuestro planeta Tan importante es cuidarnos nosotros como cuidar nuestro mundo Y cuidar los recursos naturales Si tiras el agua ayudas a nuestro planeta Ahora yo bañarme rápidamente
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam!
2: La hora del recreo es sin duda el momento más esperado por niñas y niños. Por eso nuestro Joco escucha a Gabrielito, nos habla de cómo juegan en su escuela.
12: Hola Joku escuchas. soy Gabriel y hoy les voy a platicar a qué jugamos en el recreo. Mi escuela se llama Zimbabue y tenemos un descanso de 11 a 11.30 de la mañana. En ese espacio de tiempo consumimos nuestro lunch de volada para poder convivir con las infancias de mi salón, así como de otros grados. Las maestras organizan juegos en equipos, por ejemplo voleibol, básquetbol, fútbol, boliche y juegos de mesa. Estas dinámicas fueron pensadas por el personal docente para prevenir accidentes graves entre el alumnado. A mí me gusta jugar con Matías, Sebastián, Dominic, Mateo e Ian. Disfrutamos de aprender el fútbol. Es divertido porque son mi compañía favorita. A Sebastián, a Dominic y a mí nos encanta probar deportes distintos cada día. Ellos son mi equipo de voleibol favorito. Me alegra que nuevamente podamos salir a jugar a la hora del recreo, ya que hasta hace poco tiempo todos los grados pudimos estar juntos para disfrutar y reunirnos nuevamente. Los contagios por el COVID nos impedían relacionarnos. Ahora todo es distinto. Es genial poder conocer y jugar con infancias de otras edades. ¿Y a ti? ¿A qué te gusta jugar en el recreo?
7: No soy nuevo en este barrio y no tengo con quien jugar Por eso estoy en la calle y amigos debo buscar En el fondo del pasaje un grupo juega la pelota Como yo no soy idiota, me ofrezco hasta de arquero Mira
13: amigo, no es tan fácil, tienes que tener primero unos zapatos adecuados Que te permitan chutear
7: Soy muy optimista y nunca me doy por vencido. Unos zapatos viejos sirven si los pinto con estilo. Al rato vuelvo al pasaje, pero grande es mi sorpresa. Ya no es fútbol lo que juegan, sino que teniste mesa. Hoy, amigo, lo sentimos. Echarte no es la intención. Pero hay que tener paleta
13: si quieres jugar. <risa>
7: Voy rápido a mi casa y desarmo una maleta, un par de tijeretas o ya tengo mi paleta. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. El
13: ping-pong es un buen juego, pero éramos muy malos, ahora practicamos hockey y necesitas un palo.
7: Cansado llego a casa y agarro una sucia escoba Con una mano de gato me queda un palo a la moda Cuando regreso al pasaje el hockey ya es un recuerdo Ahora este grupo de enfermos se dedica a leer Decidimos explorar nuestro lado intelectual Si te quieres integrar,
13: un libro debes bordar
7: Aburrido del desprecio, decidí hablarles en serio Solo quiero ser tu amigo y me faltan el respeto Yo no soy un bicho raro, solo soy nuevo en el barrio Si molesta mi presencia, dígalo luego y adiós
13: Al contrario, buen amigo, has sido muy perseverante Y de ahora en adelante eres miembro de este club Siempre vamos a la búsqueda de nuevas emociones, nunca hacemos algo que no nos parezca original. Es la regla primordial que nos mantiene con vida, y ahora que eres de los nuestros, nunca más te aburrirás.
2: Y ahora escucharemos a Diego Emilio, que esta vez nos habla del clásico rock. De The Beatles
5: y The Rolling Stones En su época se solía comparar a estas grandes bandas Pero dejemos que de la mano del invitado Jude Radio Virul Nos resuelva estas dudas
2: Esto es Hocus Pocus por Europa
14: ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Hocus Pocus por Europa en esta ocasión vamos a platicar un poco sobre rock, ya que el tema de hoy trata sobre los Beatles y los Rolling Stones y las comparaciones que la gente hace en cuanto a estas dos bandas. Para este fin nos acompaña nuestro amigo Jude Radio Beatle. Nuestro invitado es artista audiovisual y creador de la comunidad Radio Beatle. Cuenta con su propio canal en YouTube dedicado originalmente al análisis de la música e historia de los Beatles pero hoy en día se dedica a divulgar y analizar música de muchos géneros. Jude, muchas gracias por acompañarnos. Platícanos, ¿cuál es el motivo por el que los fans comparan a los Beatles y a los Rolling Stones?
15: ¿Qué tal Diego? El motivo por el que comparan mucho a los Beatles y a los Rolling Stones, pues creo que es algo que inevitablemente sucedió en la época porque... A ver, poniéndonos en contexto, los Beatles fueron la primera banda, Boy Band, digamos que logró ser como un fenómeno a nivel internacional. Antes de ellos no había una banda famosa. Estuvo Elvis Presley, pero como una banda, solamente ellos se hicieron famosos por primera vez, y no solo por su música, sino por su esencia como individuos y como grupo. Y de manera casi paralela, los Rolling Stones obtuvieron casi el mismo nivel de éxito, de popularidad y de fanatismo durante la misma época. Así que... Pues era inevitable compararlos porque en ese momento A mediados de los 60's Eran las únicas dos bandas viviendo este fenómeno Y también estas comparaciones Cabe aclarar, fueron parte de una campaña De marketing que hizo el manager De los Rolling Stones Pues aunque los dos, las dos bandas Eran bandas de rock Los Rolling Stones tenían un sonido más rockero Más basado en el blues Ellos nunca sonreían en sus fotos Entonces la mejor manera de competirle A los Beatles, quienes eran pues la cabeza de la música popular en 1965 era vendiendo a los Rolling Stones como la banda opositora, ¿no? Como los anti-Beatles Entonces, si alguien no se identificaba con el carisma, los trajes, los peinados y la música más amena de los Beatles estaban los Rolling Stones, quienes tenían un sonido más pesado y un estilo más rebelde
14: ¡Wow! Ahora lo entendemos Tienes razón, los Rolling como son la banda anti-Beatles en los 60 si no eras fan de los Beatles, eras fan de los Rolling. ¿Realmente existen elementos para comparar a estas dos grandes bandas y cuáles son?
15: Creo que con mi respuesta anterior, mayormente respondemos esta pregunta en términos solamente de mercadotecnia. En cómo se percibían a las bandas, cómo las percibía el público. En términos musicales, creo que los Rolling Stones en un principio tenían un sonido más pesado, más energético, más rockero a diferencia de los virus que solían tener más baladas lentas en su repertorio. Pero creo que la diferencia más importante con la que podemos comparar a estas dos grandes bandas, y que alguna vez lo dijo Paul McCartney en una entrevista, es que los Rolling Stones vienen de la escuela del blues, y la mayor parte de su música, desde lo musical hasta lo lírico, está más inspirado en el blues. Mientras que los Beatles tenían muchas más influencias y fue mayormente porque los cuatro Beatles llegaron a componer y cada uno tenía personalidades muy diferentes que fueron desarrollando individualmente durante su carrera como banda. Hubo por ahí un momento en 1967 que los dos lanzaron un álbum psicodélico. Primero los Beatles con el aclamado Sgt. Peppers y después los Stones con Their Satanic Majesty's Request. De hecho la portada del álbum de los Stones pareciera que está demasiado inspirada en la de Sgt. Peppers y creo que comparando estos dos álbumes, sin duda los Beatles tuvieron una mayor diversidad musical e instrumental.
14: Ya veo. En verdad hay elementos para comparar a estas bandas. Compartimos tu punto de vista. Los Rolling Stones tienen influencias del blues. De hecho, en sus conciertos de la BBC, uno se da cuenta de la influencia del blues en los Stones, mientras que los Beatles tienen más baladas. En el caso de México, ¿cuál de estas dos bandas es más popular entre nosotros y por qué?
15: No sé si hay una respuesta objetiva a esa pregunta porque desconozco si hay datos de ventas de discos de los Beatles y los Stones en nuestro país. Y si las hubiera, pues solamente los estamos midiendo a través del parámetro de la venta de discos lo cual en mi opinión puede ser un poco disparejo por la enorme cantidad de discos que siguieron lanzando los Rolling Stones décadas después de la separación de los Beatles. Los Beatles se separaron, la carrera de los Beatles duró menos de 7 años y los Rolling Stones siguen hasta la actualidad. Entonces, desde mi perspectiva creo que aunque son inevitables las comparaciones no sirve de mucho hacer estas comparaciones entre estas dos grandes bandas porque cada quien hizo lo suyo y nada le resta mérito a lo que hacen porque cada uno lo hizo a su manera y cada uno de sus discos y canciones tiene mérito a su propia manera.
14: Es correcto, cada banda tiene su propia esencia, su propio estilo y sus propios méritos. Creo que en México los Rolling y los Beatles tienen millones de fans, ¿En tu concepto actualmente existen algunas bandas relevantes que pudieran propiciar comparaciones como los Beatles y los Rolling?
15: Creo que a un nivel así de mediático, como los Beatles y los Stones, creo que no. Y es porque hoy en día hay tantas bandas y tantos artistas en el mundo, en el ojo público, que pues ya no tiene sentido compararse con alguno en específico. O sea, sí estoy seguro que hay fans que han de ser opositores de otros artistas, como un caso de Taylor Swift y Kanye West pero este caso es por chismes y por escándalos donde se sabe que han tenido roces estos artistas, pero no creo que tenga sentido llevar estos chismes a un tema de comparación musical. Digo, es inevitable comparar, pero en vez de usarlo como generador de grupos opositores, usémoslo para descubrir los méritos que tiene cada artista de manera individual, ¿no?
14: Es verdad, las bandas de nuestros días son más famosas por escándalos y escándalos, que nada tiene que ver con la música. Es difícil que actualmente una banda haga historia como las bandas de antaño. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hocus Pocus?
15: Con gusto. De parte de su amigo Jude de Radio Beetle, yo le quiero mandar un saludo a, y mis mejores vibras a todos los radioescuchas de Hocus Pocus. Y como siempre, invitarlos a escuchar música, a darle mucha atención a este bello arte que tanto nos brinda nuestra personalidad, a nuestras emociones y a nuestras vidas. La música cura almas, amigos. Saludos.
14: Muchas gracias, Jude. Que así sea. Para Hocus Pocus, Diego Emilio. ¡Guea! Yeah.
5: Y así termina el programa de hoy.
2: Como siempre se me fue de volar hasta ahorita. Y no olviden, Coco Escuchas, que los esperamos la siguiente semana. Misma hora y misma frecuencia.
5: Por ahora nos despedimos con un apapacho sonoro, esperando que pasen un lindo fin de semana.
1: Bye. Hasta pronto. Radio UNAM presentó El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.